1: Olá meu caro ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos os capítulos 2 e 7 de Daniel E o título da nossa mensagem é O Fim do Mundo Grande era o alvoroço no mundo quando se aproximava a data de 21 de dezembro de 2012 Talvez você lembre disso Segundo o calendário maia, esse deveria ter sido o fim do mundo é claro, o fim não chegou. Sabemos que o mundo caminha para a destruição total, mas não será conforme ditado por calendário humano algum. Na cronologia maia, o ciclo de 5 mil anos terminou no dia 21 de dezembro e ninguém sabia o que ocorreria em seguida. Agora, com ou sem esse calendário maia e outros, a maioria de nosso mundo vive com a noção de que algo ruim está para acontecer. Um artigo de jornal recente chamou minha atenção. Ele falava sobre um movimento crescente de preparação, pessoas se preparando para sobreviver em um mundo no qual catástrofes forçarão a humanidade a viver novamente em cavernas e lutando por fogo e comida. O que no passado foi visto como uma prática exclusiva de indivíduos com perspectivas apocalípticas, hoje se tornou algo comum. Conforme um artigo, 25 milhões de pessoas no mundo fazem planos, quer a curto ou longo prazo, para sobreviver a uma destruição apocalíptica, a qual virá, quem sabe, por meio de furacões que acabarão com a eletricidade, tempestades solares que destruirão a superfície da Terra ou até mesmo erupções vulcânicas de magnitudes cataclísmicas. Um desses milhões de indivíduos que se prepararam para o fim do mundo é um químico que trabalhou por muitos anos numa empresa de petróleo, mas saiu do emprego para juntar recursos para sobreviver ao horror vindouro. Ele disse a uma rede de televisão, nós teremos que recomeçar uma civilização inteira do nada. Há séculos a humanidade fomenta anúncios do fim do mundo. E a propósito, existem verdades nisso tudo, conforme nosso estudo de hoje mostrará. Haverá uma tribulação futura que ninguém consegue conceber. Erupções, tsunamis, epidemias, fome e água contaminada assolarão o planeta. Mas isso não acontecerá quando a Terra atravessar o Equador da Via Láctea, conforme pensavam os maias. O tempo de julgamento futuro sobre a Terra virá pelo agir da mão de Deus. No fundo do coração humano existe uma consciência tumultuosa, Romanos 2, o conhecimento do Deus Criador, Romanos 1, e uma história cheia de lembretes de que os alertas de Deus são de fato verdadeiros. E o motivo por que a raça humana carrega em seu coração esse sentimento de destruição final é que ela realmente virá. Infelizmente, os especialistas no fim do mundo, especialmente na atualidade, tiram a atenção das pessoas do julgamento verdadeiro sobre o qual realmente precisam pensar e todos acabam no fim, somente acumulando comida e armas. A verdade, todavia, permanece. E a humanidade a sabe muito bem e a sente lá em seu íntimo. Esta terra não durará por muito tempo. A predição mais antiga do fim dos tempos foi encontrada por arqueólogos num tablete de argila assírio. A predição diz, estes são sinais de que o mundo rapidamente se aproxima do fim. Os montanistas muito provavelmente foram o primeiro movimento organizado que se preparou para o fim do mundo. No século I d.C., eles diziam ter revelação especial da parte de Deus de que o mundo estava prestes a acabar. Eles aguardaram o fim na região que hoje é a Turquia. O Papa Inocêncio III adicionou 666 anos ao ano em que o islamismo começou, e predisse que Cristo voltaria no ano de 1284. Astrólogos de Londres Inglaterra profetizaram em 1524 que um dilúvio enorme inundaria a cidade, 20 mil pessoas abandonariam seus lares e esperariam pela vinda do apocalipse, o qual obviamente não aconteceu. Em 1792, um movimento chamado Shaker predisse o fim do mundo. Os profetas da vez, em 1914, foram as testemunhas de Jeová. Na verdade, eles deram início a uma série de predições. 1914, 1915, 1918, 19, 1920, depois 1925, 41, 75 e, por fim, 94. Veja bem, para começar, você pode ter certeza de que se alguém prediz a data da volta de Cristo, esse indivíduo está errado simplesmente porque o próprio Jesus afirmou que não sabeis nem o dia nem a hora, Mateus 25:13, e não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, Atos 1:7. Ao invés de tentar adivinhar datas, devemos viver como os crentes de Tessalônica e de Creta, aguardando a manifestação de Cristo trabalhando com nossas mãos, cumprindo com nossos deveres e responsabilidades, servindo como testemunhas do Senhor ao mundo, o qual de fato caminha em direção a um julgamento terrível. Deus não revelou nas Escrituras todas as coisas a respeito do futuro que gostaríamos de saber, mas tudo aquilo que precisamos saber para nos preparar para o que acontecerá. O que precisamos, Ele revelou. Em certo sentido, o crente é o que mais se prepara e fica realmente preparado. Mas seu preparo nada tem a ver com o estoque de comida e armamento. Seu preparo tem a ver, sim, com sua alma e vida eterna no novo céu e na nova terra vindouros. Agora, a pergunta permanece. Será que recebemos alguma informação na Bíblia que nos ajuda a aguardar o fim do mundo? Daniel, o primeiro sábio da Babilônia, diria que sim. Nos capítulos 2 e 7 de Daniel, vemos a progressão dos impérios mundiais, começando com a Babilônia, que governava grande parte do mundo na época. Em Daniel 2, o profeta interpreta um sonho do rei Nabucodonosor. Nessa interpretação, notamos quatro reinos ou impérios mundiais. Veja Daniel 2, versos 31 a 34. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Essa pedra é a mesma pedra que os construtores rejeitaram, Mateus 21, 42. Ela se refere à volta do Messias, o qual, conforme Daniel profetiza, esmiuçará ou esmagará esses reinos ao estabelecer o seu próprio. O final do verso 35 conta que esse reino encheu toda a terra. Agora, como sabemos que as diferentes partes da estátua são reinos? Deixe-me resumir a interpretação fornecida por Daniel. Como lemos no verso 38, a Babilônia é a cabeça de ouro. Ela foi, de fato, o primeiro império mundial, a cabeça de ouro. Mas Daniel continua interpretando no verso 39 e revela que a Babilônia será seguida por um segundo reino, o qual é identificado no capítulo 5 como o reino dos Medos e Persas. Esse é o reino de Prata. Após os medos e persas, vem um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, verso 39. Com base na história, sabemos que o reino da Grécia, sob Alexandre o Grande, derrotou o Império Persa. Em seguida, vem um quarto reino forte como o ferro, verso 40. Mas o verso 41 nos informa que esse reino se divide e conforme descemos até os pés dessa enorme estátua, Saímos de um reino unificado de ouro e chegamos a um reino misturado de ferro e barro. Com essa interpretação, Daniel com efeito profetiza e a história confirma a progressão dos impérios mundiais. Sua profecia, na verdade, se estende até o término do período da igreja. No capítulo 7, nos deparamos com outra visão, a qual concorda com a visão da estátua do capítulo 2, porém adiciona alguns detalhes importantes à profecia. Os mesmos reinos aparecem novamente, só que dessa vez na figura de animais. E Daniel adiciona informação sobre o reino do anticristo também e, por fim, sobre o reino de Deus. Acompanhe Daniel 7, versos 3 e 4. Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Esse primeiro reino é o da Babilônia. Leões com asas eram praticamente o símbolo nacional da Babilônia antiga. Na verdade, havia esculturas de leões com asas nas entradas dos palácios reais da Babilônia. O segundo reino é o dos medos e persas, retratado no verso 5 como um urso. O verso ainda nos conta que esse urso na boca, entre os dentes, trazia três costelas. As três costelas representam três reinos que os medos e persas conquistaram, a Lídia, o Egito e a Babilônia. O terceiro reino, que é a Grécia, também concorda perfeitamente com o sonho da estátua. Ele aparece no verso 6 como um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. As asas se referem à velocidade desse reino. A história nos informa que o exército grego sob Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido mais rapidamente do que qualquer outro poder da antiguidade. Em somente oito anos, eles marcharam e conquistaram mais de 15 mil quilômetros de território, da Grécia até a Índia. Também é algo significante que esse leopardo tem quatro cabeças, porque após a morte prematura de Alexandre, com apenas 32 anos de idade, seu reino foi dividido em quatro regiões, e cada um de seus quatro generais liderou uma região. Agora, o que vem em seguida é uma besta fera, forte e terrível, com dentes de ferro, verso 7. Essa é uma referência óbvia à visão da estátua e as pernas de ferro, que simbolizam o império romano. Daniel explica no verso 7, Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. O que Daniel insere aqui é a informação sobre alguns estágios posteriores desse Império Romano, que é o que os teólogos chamam de um reavivamento do Império Romano ou o Império Ocidental. Ao invés de falar de dez dedos dos pés da estátua do capítulo 2, Daniel fala agora de dez chifres emergindo da cabeça desse último poder mundial. E não precisamos adivinhar o que são esses dez chifres, Veja o que diz o verso 24 de Daniel 7. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e a abaterá a três reis. Em outras palavras, o império é uma coalizão de dez reinos. O verso 24 ainda diz que um décimo primeiro rei aparece e mata três dos dez e toma seu lugar. Isso, porém, é apenas o início de sua violência. A explicação de Daniel aparece nos versos 25 a 27. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O profeta Daniel acabou de profetizar inúmeros acontecimentos. Será que eles se concretizaram realmente? Primeiramente, a Babilônia foi a primeira força mundial. Segundo, os medos e persas conquistaram sim a Babilônia. Terceiro, os gregos venceram a Pérsia. Quarto, Roma derrotou os gregos. Quinto, um novo império romano será governado por dez reis. Isso ainda está para acontecer. Sexto, um governante blasfemará contra Deus e tentará destruir os que seguem o Senhor enquanto domina o planeta. A Bíblia o chama de anticristo isso ainda não aconteceu. E por fim, o anticristo será derrotado quando o Messias retornar e estabelecer seu reino aqui na terra e isso também ainda não aconteceu. Agora algumas pessoas dizem: mas Cristo já veio e estabeleceu seu reino aqui dentro de nossos corações. Em certo sentido, isso é verdade. ele deve sim ser o senhor de nossas vidas neste momento. Mas, no sentido profético, isso não é verdade. Na realidade, se voltarmos ao verso 13, encontraremos a descrição do Messias vindouro. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Pare aqui rapidamente. Quem seria esse indivíduo? Ele é chamado de Filho do Homem o que significa que ele é descendente da raça humana. Todavia, ele é um como filho do homem, o que significa que ele é mais do que um mero homem. Além disso, ele vem para a terra com as nuvens, uma expressão que no Antigo Testamento alude ao fato de que as nuvens são os carros de Deus, (Salmo 104, 13 e Isaías 19:1). Então, esse indivíduo não é homem somente, ele é divino. Portanto, Daniel descreve um indivíduo que desce à terra para reinar e acontece de ser uma divindade vestida de humanidade. Quem seria esse? Quem é você? Perguntou o Supremo Tribunal de Israel a Jesus antes de condená-lo à morte. Diga-nos se tu és o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64 Ele disse, esse sou eu, e o Sinédrio exclamou, é réu de morte, porque afirmou ser Deus. E os judeus o mataram. Mas isso era parte do plano de Deus, pois o Messias veio primeiro para nascer, a fim de poder, no fim, morrer pelos nossos pecados. Isaías escreveu, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, versos 5 a 6. Ah, mas aqui em Daniel 7, 13 lemos sobre uma segunda vinda triunfante à terra. Deixe-me juntar as peças desse quebra-cabeças após a coalizão dos dez reinos do Império Ocidental, após o governo do anticristo, o qual ascenderá ao poder no decorrer de três anos e meio ao fazer um acordo de paz com Israel, após outros três anos e meio, quando profanará o templo, tentará matar os judeus e todos os que seguem a Deus e exigirá ser adorado como um Deus. Depois de tudo isso, o rei Jesus Cristo voltará com sua noiva, e após derrotar o anticristo e reunir todos os santos que seguiram a Deus naqueles anos de catástrofe e julgamento, ele reunirá e restaurará a nação perdida de Israel, a qual dessa vez o recebe em tristeza genuína e arrependimento duradouro. Todas essas coisas ainda estão para acontecer. Daniel vê a inauguração desse reino incrível do Messias. Lemos em Daniel 7, versos 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Imagine esta cena no céu, o Messias, Deus Filho, chega ao ancião de Dias, Deus Pai, o que a propósito revela pelo menos duas pessoas distintas, e o Pai entrega o cetro nas mãos do Filho e diz em seguida, chegou a hora, estabeleça o reino do Altíssimo na Terra. Com base no livro de Apocalipse, esse reino do Nosso Senhor durará mil anos, enquanto Satanás permanece algemado, Apocalipse 20, versos 1 a 3. Apocalipse ainda nos conta que, após esses mil anos, Satanás será solto e reunirá um exército de descrentes, pessoas que viveram sob o governo de Cristo, mas que não creram nele. Elas desfrutaram do reino sem nunca crer no rei. Mas Cristo destruirá esse exército, enviará Satanás definitivamente para o inferno e julgará a raça humana incrédula inteira no julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, verso 13. Após esse julgamento final, Deus criará um novo céu e uma nova terra para o nosso deleite eterno. Apocalipse 21 descreve esse novo mundo. Se você acha que esse panorama sobre o final dos tempos ou escatologia foi rápido demais, então o convido a ouvir ou ler nossos estudos no livro de Apocalipse. São 71 mensagens ao todo e estão todas disponíveis em nosso site, sem qualquer custo. Os maias da Antiguidade eram obcecados com cronologia e eram astrônomos brilhantes. Eles estabeleceram um calendário que seguia os movimentos de Vênus, além de criarem um calendário solar e traçarem os movimentos da Terra em relação à Lua e ao Sol. Eles até calcularam a duração do mês lunar como sendo de 29,5320 dias. Ou seja, erraram por somente 34 segundos e eles erraram por 34 segundos sem o uso de telescópios, computadores, calculadoras e cronômetros. Apesar de especialistas em calcular meses e anos, eles não conseguiram, e ninguém consegue, calcular o fim do mundo. Com base nas profecias bíblicas, sabemos que a Terra será destruída e uma nova criada, mas somente depois do reinado milenar de Cristo. Seu reino será precedido por sete anos de intensa tribulação, efetuada não por terroristas ou tsunamis, mas pela mão de Deus que julgará a raça humana. Portanto, podemos afirmar com confiança que o mundo só será destruído no mínimo daqui a mil e sete anos. Sete anos de tribulação mais mil anos do reino de Cristo. E esses mil e sete anos começam com o arrebatamento da igreja. Como crentes, nossa missão não é alertar pecadores a se prepararem para reconstruir a raça humana após uma série de desastres desconhecidos. A fé cristã destes não está informada pelas profecias das Escrituras. Ao invés disso, pregamos para que as pessoas coloquem sua fé e confiança em Cristo Jesus somente para a salvação. O próximo evento profético é o arrebatamento da igreja, quando Cristo retorna para resgatar sua noiva da ira de Deus, que será derramada sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4 e mais 13 capítulos em Apocalipse. Somos evangelistas proclamando que os pecadores morrerão e depois disso virá o julgamento. Assim como Daniel, somos evangelistas advertindo as pessoas de que a refeição que acabaram de comer pode ter sido sua última. Precisamos nos preparar para o seguinte. Isto é o que sabemos com base nas profecias bíblicas. O mundo não será destruído num dia predito por um ser humano. Segundo, Jesus voltará para estabelecer seu reino após um período de sete anos de tribulação. Terceiro, a próxima profecia a ser cumprida no calendário bíblico é o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 17. Quarto, após a igreja ter sido arrebatada, a ira dos julgamentos de Deus será derramada sobre a humanidade. Apocalipse 3.10 contém a promessa de que a igreja será removida e Apocalipse 5 começa com os redimidos cantando diante do trono de Deus. Quinto, Após os sete anos de tribulação, Jesus Cristo, o Messias, descerá e pisará a terra uma segunda vez, dessa vez agora com sua noiva para estabelecer seu reino. E sexto, esse reino de Cristo governará sobre a raça humana que sobreviveu à tribulação e creu em Cristo. Conforme Apocalipse 14, os que ouviram e creram no Evangelho durante a tribulação provém de toda a língua, tribo e nação da terra. Assim, Cristo estabelecerá seu reino, visto pela primeira vez por esse sábio da Babilônia, Daniel, em suas visões e interpretações. E aqui está o que sabemos a respeito do futuro reino de Cristo sobre a terra. A Bíblia nos fornece pelo menos quatro características desse reino vindouro. Primeiro, será um tempo de grande paz. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2.4 Segundo, será um tempo de glória radiante, quando a glória de Deus se manifestará no reino messiânico. Isaías 35 e Ezequiel 43 Terceiro, será um tempo de intensa adoração. O apóstolo João descreveu a música que nossas vozes entoarão juntamente com cem milhões de anjos. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5.13 Quarto, será um tempo de grande prosperidade e saúde. Lemos em Isaías 65.20 que morrer com cem anos de idade será morrer prematuramente. Além disso, o rei curará enfermidades, deformidades e debilidades. Surdos ouvirão e cegos verão. Isaías 29.18 Nenhum morador dirá, estou doente, Isaías 33:24 Nós reinaremos com Cristo por mil anos durante um tempo de prosperidade e saúde sem iguais, finalmente. E quinto, o reino será um período de grande alegria. Grande será a alegria no meio do povo na presença de Cristo, Isaías 9,3. O verso 6 diz, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja bem, você não pode saber o tempo e a hora da vontade de Cristo, mas pode saber que Ele voltará sim para buscá-Lo. Não podemos saber o ano do estabelecimento do seu reino, mas podemos saber que reinaremos com Ele e será um reino de grande alegria. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.